0: Välkommen till det 277 avsnittet av skräckfilmspodcasten Vacancy. Med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus
0: Johansson. Vi firar ju typ 10 år som podcast här i... Under februari i alla fall. Jag har mm. faktiskt inte orkat kolla upp exakt vilket datum som det första avsnittet släpptes. Men februari, jag skulle säga mitten. Mm. Men, men jag vill börja med att ta en liten... Eh, tillbaka blick till förra avsnittet eh, när vi pratade om Rabbit och Shivers. Då jag, då jag lovade att jag skulle se High Rise inför det här avsnittet. Vilket jag har gjort. Alltså Ben Wheatleys High Rise. Ja. Jag hade ju ingen koll på den. Eller jag visste att den fanns. Jag hade en uppfattning om vad det var. Mm. Eh, men jag hade ju ingen aning om att det var en sån udda film. Nej, just det. Precis. Det är ju väldigt mycket arthouse. Ja. Inte helt lyckad. Nej, nej, precis. Nej. Men... Den är väl värd att kika in. Eh, framförallt med tanke på hur lik Shivers den ändå är. Eh, och att det är ju... High Rise är ju en tydligen en ganska rak filmatisering av han... Nu har jag tappat namnet på Ballards bok från tidigt 70-tal. Mm. Kult förklarad bok. Eh, men det är ju så tydligt att Cronenberg har läst den... Eh, kasta in de här eh, sniglarna. Mm. Och gjort sin grej. Vilket nästan... På något vis gjorde Shivers en lite mer intressant.
1: Ja, vad kul, för det var ju ett tag sedan jag såg High Rise, men, men jag, fick jag fick definitivt flashbacks till den när jag såg, såg Shivers, ja precis. Ja. Mm. Jag har ju
0: gett upp på Ben lite grann. Ja. Killis tyckte jag väl var rätt bra. Kanske inte så här magnifik, men den var rätt bra. Mm. Men sen, och filmen i England är väl inte så tokig. Men sen har min uppfattning varit att han ville bli en. Cool regissör. Mm. Jag såg den här shootout-filmen, vad den nu heter.
1: Ja, precis. just det. Fattar man lager? Ja,
0: precis. Mm. sömnig film ja. Och jag hade som klumpa ihop den med High Rise. Men... Och High Rise är inte jättebra. Den, den kryper fram. Men det är ju en udda sak. Den är ju väl. Sensatt på något vis. Uh, Tom Hiddleston och sånt där. Det är ju det är ändå namn i den. Mm. Jag, har, <laughs> jag har en grej som, som dök upp nu. Jag
1: började för några månader sedan. Jag såg en, en True Crime-dokumentär om, om så här två. Bröder som var i Porrindustrin När porren kom in i biosalongerna Och det var lite så såhär Vad hette den här som Deep Throat och, mm. och, och, och sådana filmer Den True Crime Filmen Eller serien eller vad jag nu såg Handlade om, om två bröder I industrin som gjorde Några filmer och de En av dem blev mördad mm. Helt enkelt. Jag tänker bara att det är Weinstein-bröden. <laughs> ja, <men> typ. <laughs> Och eh, de, de visade eh, klipp i den- från eh, filmer eh, som de hade gjort. Och helt plötsligt kom ett barndomsminne tillbaks till mig.
0: <går> när jag var Åh, hemma var barn och såg porr. Ja, precis.
1: Jag var hemma hos en kompis och såg porr för första gången. För eh, hon, hon hade, hade väl hittat något som hennes pappa hade gömt någonstans. Liksom <går> och visade för ett gäng <går> personer. Och så helt plötsligt så, i den här dokumentären så bara, men det där är ju den filmen <går> som vi såg i på det kom, kom tillbaka direkt eftersom att det, det var så, eh, det var lätt att komma ihåg för det var, eh, det, det hände sex på ett, eh, ett biljardbord i den, mm. så, jag, så jag minns det väldigt mycket från barndomen. Och nu när, jag, när du pratade i förra avsnittet så pratade, du, pratade vi om Marilyn Chambers ja. och om ja, varför anställde han henne och då blev jag så här nyfiken på sig. men hon kanske fick någon karriär ändå, liksom men det verkar ju vara mest, mest porren. ändå, men hon var med i den där filmen också.
0: Jaha, <laughs> din första porrfilm var, var med Marilyn, Marilyn Chambers. Chambers. På, på ett biljardbord <laughs> Marilyn Chambers på ett biljardbord mm. att äm, jag noterade när jag kikade på vad Marilyn Chambers hade gjort som jag inte nämnde i förra avsnittet heller att hon gjorde en film tidigt 70 som heter Together tror jag som äh, ska Just gå det. under någon täckmantel för att vara en dokumentär om typ den sexualiteten Mm. ...regisserad av Sean S. Cunningham. Just det. Så den borde vi ju prata om på podden.
1: Ja, precis. Den har väl Wes Craven också haft någonting med att göra. De har gjort den tillsammans, tror jag. Ja. Together, helt enkelt.
0: Yes. <laughs>
1: ja. Men det är inte därför vi är här. Nej, exakt. Vi måste ju in <laughs> lite snabbare än så här där stod, ...för att börja mm. prata om Children of the Corn-serien.
0: I vårt första avsnitt av den här podden pratade vi om en... TV-films remake... ...eller ny vad man nu ska kalla det för... Mm. ...av Children of the Corn... ...tillsammans med Village of the Damned... ...heter den väl... Carpenter-filmen. Mm. Och jag, ...jag har ingen aning om vad vi... ...säger om den eller om hur mycket vi... ...nämner Children of the Corn-filmerna... ...överhuvudtaget... ...men innan vi ger oss i kast då med att prata om... ...Children of the Corn 1, 2, 3... Ja. ...så måste vi ju någonstans... ...ändå sätta, en, sätta scenen här... För de här filmerna. För dig och mig. Mm. Eh, och det här kan vara mycket. Bara fabricerade minnen. Från min sida. Jag vet inte. Någon gång såg vi första filmen. Ja. Men för mig har det som blev sen. Att du och jag. Förmodligen har det varit med andra personer. Vid de tider, att Vi såg liksom tvåan. Trean. Fyran. Att det blev lite våran grej. Att se Children of the Corn uppföljare. Mm. utan att vi någonsin kanske tyckte att det var fantastiska filmer Nej. så blev det någonting vi gjorde mm. som en så här ja men på något sätt har den bidragit väldigt mycket till både att, att hur vi liksom byggde våran vänskap men kanske nästan ännu mer hur vi byggde upp det här gemensamma intresset för skräckfilmer just där hyra en skräckfilm egentligen oavsett vad det var för uppföljare, för filmserier mm. så har den varit, utifrån vad det är så har den varit orimligt viktig. Ja, ja. Eh, det är ju också en,
1: nu när jag tänker på det som den filmserien liksom, när vi börjar se, se skräckfilm tillsammans liksom, ett gäng och sen, sen vi typ <går> <går> men, men vi eh, hyrde ju film på eh, hyrbutiken helt enkelt och det här är väl en serie egentligen, skräckfilmserie, som, som kommer när vi, när vi finns och när vi, när vi har börjat se skräckfilmen då. Mm, mm. Så, så filmerna kommer liksom till hyrbutiken och åh, det har kommit en ny Children of the Corn-film liksom. Och det, det fanns väl inte så mycket av det egentligen eh, för man, man följde ju de här 80-tals eh, slashervågen liksom och den, den kom ju liksom när vi var, alltså eller den avslutades väl typ när vi var 10 eller någonting.
0: Ja. Så att, eh, och de stod ju redan där allihop, eller inte alla då men de som fanns i butiken. men här var det något att följa. Det är sant. Precis. Ble, jag blev lite förvånad nu när vi har sett om de här tre första eh, över årtalen de kom. Mm. För hade du frågat mig innan vi hade bestämt att vi, vi skulle göra det här, eller bara kika närmare på filmerna, så skulle jag, jag visste att första kom 84. Så mm. skulle jag gissa att tvåan kom 88 och trean 91. Skulle ah. vara min spontana gissning. Men nu är det ju så att. Eh, Tvåan kom 92 och trean 95. Mm. Och redan 95 tror jag vi hade reducerat ner det här hyra-filmgänget till att det var du och jag. <laughs> ja. <laughs> men, men de var ju väldigt snabba till hyr också. De gjorde ju sällan så mycket väsen av sig på bio. Nej, precis. Jag tror det bara är första två som har gått på bio. Mm. Ja, vi ska kasta oss in i det här som, som sagt var. Men vi ska inte börja med Children of the Corn från 84 baserat på Stephen Kings korta, korta berättelse som jag faktiskt läste i sin helhet i förberedelse för det här avsnittet. Jag brukar alltid läsa dem två månader efter vi har spelat in när det, när det finns en litterär förlaga. Just det. Men det finns då alltså en kortfilm som heter Disciples of the Crow, en ganska inspirerad titel måste jag ändå säga. Mm. Som om söker du upp den på IMDb så står det 91. Mm. Men som jag förstår det är den inspelad 83. Ja, precis. Mm. Och eh, den här har, har jag sett tidigare. Eller vi har sett den. Ja. Yeah. <laughs> någon gång hyrde vi någon så här riktigt slaskig, typ Tales from the Crypt-grej. Med ett gäng ihopslängda filmer. Ja. Yeah. Kortfilmer där den ingick. Jag tror det är därifrån det här 91-årtalet kommer att det var då den fick en distribution. Just det. Att någon eh, halvfattig, cynisk utgivare <går> bara ihop några filmer och dunkade ut på, på VHS-hyrmarknaden där den här ingick. För jag ja, har ett ganska starkt minne av att vi såg den nere i Larsas eh, gillestuga där vi såg ibland när vi såg film. Och att den här var en del av det. Och att vi då tänkte, ja men det här är ju Children of the Corn. Ja,
1: men är det, är det Stephen King-filmatiseringen? Är det den här Night Shift eller? Nej. Ingen aning, ja. men den är med någonstans.
0: Okay. Mm. Någonstans har den här funnits utgiven i en samling. Det kan ha varit något gäng King. Men ja. på något sätt associerar jag den med Graveyard Shift. A ja, Graveyard Shift. Det är det jag menar, ja. tror jag. Men det är ju en, en hel film i sig, Ja, tror jag. just det. Ja, ja. Eller att de bara hade slängt in den- som en, en förband <laughs> på någonting. Ja, ja. Jag får kolla med den. Men, den finns eh, inte utgiven på, på Blu-ray <laughs> eller någonting- utan den här kan man leta upp och se på, på YouTube. Mm. Den är knappt 20 minuter. Mm. Och är till, jag skulle säga- Nästan fyra delar men åtminstone tre fjärddelar. En väldigt eh, trogen novellen. Mm. Eh, och redan här då så flaggar vi väl för allihandas spoilers och så. Ja. I hela avsnittet. Vi kommer att spoila de här tre eh, filmerna plus kortfilmen. Ja. Eh, men, men du hade inga minnen av att ha sett den här tidigare.
1: Nej, det hade jag inte. Jag fick inga minnen tillbaks i alla fall.
0: Nej, Nej det, är ju en, en, det här är ju tydligen en otro, nollbudgetfilm, ska man väl säga. Mm. Jag får känslan av att det är någon som har gått klart på filmskolan och vill göra något för att kunna skicka ut för att få jobb. Yeah. Den mannen heter John Woodward mm. och valde då att gå till... Alltså, anled Anledningen att den inte är utgiven Må ju vara att den inte är authorised ja, Han bara gjorde en King-filmatisering mm. Med sina kompisar Och deras amatör alltså, Teaterpappor ja. ett, par, ett grälande par är på bilresa Kör vilse Hamna i en stad som där barnen har dödat sina föräldrar och tagit över mm. av religiösa anledningar. Kanske är det någonting i majsfälten. Ja, alltså. <laughs> jag såg ju första, första
1: filmen 84 filmen och så sen, sen såg jag Disciples of The Crow här. Man ser lite grann vilken typ av. Av regissör eh, John Woodward vill bli på något sätt eh, Vilket är en väldigt, eh, vad ska man säga eh, ha, det, det har mycket med val av bilder och, och, och ja. så att göra Och eh, det, är, det är till stora delar en snyggare eh, film Än <laughs> Children of the Corn Ren, Rent kompositionsmässigt i alla fall Alltså Rent eh, tekniskt är det ju inte det men ja Men den här staden och den här miljön Få vara med på ett bra sätt. Mm. Jag gillar det även. Alltså, det, det finns ju också en, en skäckfilm. Liksom. Nå, någon som vill bygga stämning helt enkelt i, i, när han gör den här filmen. I det att jag tycker att den är, den är lite effek effektivare rent känslomässigt när äh, det ska dödas föräldrar till exempel i, i början av filmen. Mm. Ja, han, han gör det mer personligt. Det, det är inne i folks hus och. De ligger i sängen. Ja. Föräldrarna ligger i sängen och, och, och sover och barnen kommer dit och börjar, börjar döda dem helt enkelt. Jag gillar den, den öppningen och jag tycker även att eh, när huvudkaraktärerna här kommer in och kör, kör bilen och kör över en, en person här eh, så är reaktionerna <laughs> mycket bättre <laughs> i det att de, de skriker och får lite panik och försöker liksom hjälpa eh, ba barnet direkt. <laughs> det handlar, mm -hmm. handlar mycket mer om barnet än om de själva... <laughs> Och hur gick det för dig och, och sådär som det är i, i filmen. Utan här, här är det traumat av att köra på ett barn eh, som hanteras på något sätt här.
0: Jag tycker väl både då, om man ska gå... Alltså Stephen Kings idé här mm. som den här filmen, jag håller med, den tar verkligen fasta på att göra det effektivt. Att köra på ett barn mitt ute i ingenstans. De har som vikt av från the highway för att... För, eventuellt kunna ta någon genväg och mitt ute i bara ödemarken där det är bara majsfält, majsfält, majsfält kör de på någon som bara dyker upp framför bilen och sen upptäcker de att med den här barnet som det visar sig vara har ju redan halsen avskuren. Mm. Det är en jättebra enkel premiss. Mm. Ja, men på sättet att den här är trogen förlagen är att det här paret Hatar ju varann Deras äktenskap har typ dött De ser en sista chans, han ska typ öppna någon klinik Eller vad det nu är på en, i en annan delstat mm. Men de vet ju båda två att Det här kommer inte att gå Våran relation är över men det här är som det sista sucken Och de bara tjafsar och bråkar Och föraktar varandra mm. Ganska, Det bidrar ju som till den här dystra Deprimerade, eländiga stämningen Som den här hemvideofilmen <laughs> Präglas av ja. Det och bara det här den hittar bilder, det finns så mycket bilder i den här mytologin som ändå kommer gratis med väckelse, religiösa barn och majsfält som har döda sina föräldrar mm. av någon anledning. Predikanter på radio, så här, hemsnickrade kors med majsblad och mm. det är mycket här med typ blod som droppar på majs och kråkor överallt som kraxar och flyger och landar på saker. Och den här fågelskrämman som ett, visar sig vara ett skelett mm. är ju också en snyggt använd bild. Lite grann en lågbudget Texas Chainsaw Massacre är det ju, mm. I hur den ser ut och känns. Ja, precis. Jo, och de
1: använder barnen på ett otrevligt sätt också. <laughs> det är någon bild där mm. och barn kom, kommer ut genom ett hål i en dörr. Liksom. Det är en eh det är liksom ett vad, vad kallar man det ett fönster eller vad man ska säga längst ner på en dörr som de kryper ut två stycken istället för att öppna dörren mm. <laughs> så, så man väljer det, det läskaste sättet för dem att, att röra sig på och,
0: och agera. Nej det är en rätt rätt trevlig kortist mm, Det är ju det. Mm. Skillnaden mellan den, den skrivna förlagen är ju att den här har ett lite positivare slut efter, efter sammandrabbningen vid kyrkan här så lyckas båda två ta sig in i bilen och köra ifrån de här barnen mm. men den hänger kvar den här lite oroande känslan att de har huggit in någonting en kniv eller en sån här skär i någon del av motorn och man får se hur den börjar vara på väg att bli överhettad mm. och så slutar den bara yeah. i skrivna förlagen så separeras de där vid, vid kyrkan han flyr iväg, hon dras iväg av barnen, han tror sig via att, att ta sig ut i majsfälten och tro sig vara på väg därifrån när han kommer till en gläntade hon hänger sig korsfäst med ögonen utgröpta och majsblad intryckta i både mun och ögon mm. och sen kommer det någonting ur majsen Yeah. Som inte är barnen. Men det, där den gör mycket är att den, när han är i majsfälten. Jag tänker det som en också en skillnad. Att här pratas det mycket om kråkor och allting. Mm. Det han börjar reagera på när han har där: därmed. Men det är ingenting. Det är inga ogräs. Det är inga kråkor. Det är inga insekter. Det är bara de här majsskälkarna. Det här är inte normalt. <laughs> Någonting är fel. Yeah. Som vi har en, en liten obehaglig touch i sig. Med, Medan jag gillar verkligen att de har som lyft fram kråkor här som en, som en del i det. Mm. Men ja, en trevlig kortis. Ja. Är den bättre än 84-versionen? Ja,
1: det får vi gå igenom nu. Ja.
0: Ja. Men det, det är en kommentar
1: där. Kul att du går igenom lite grann av, av själva novellen också. När du gör det så, så blir jag väldigt mycket påmind i mitt huvud. Så jag, jag, jag kan faktiskt också ha sökt upp den här vid något tillfälle i mitt liv. Mm.
0: <laughs> jag kände igen mig i det här. Den är ju bara så 30 sidor eller någonting. Den är ju jättekort. Mm, mm.
1: Ja, Children of the Corn från
0: 1984. Nu ändå så... Vill jag ändå backa till hur den här var en film jag hörde talas om. Mm. Och nu undrar jag. Är det samma person vi har pratat om som du såg porr med. Som kan ha pratat om den här.
1: Det kan det kanske ha varit. Är det Eli? Ja. ja. ja.
0: Eh, minns jag. Det är alltså en gammal klasskompis till, till mig och Magnus. Yeah. Från lågstadiet. Mm. Som eh, någon gång där i mellanstadiet. Mellanstadiet måste det väl vara. Herregud. Berättade om Majsens barn. Yeah. Någon skräckfilm. Och blod som droppade på en väska. Mm. Och någon som tryckte ner handen på någon i en... Alltså någon så här, Köttkvarn. Och någon som fick blod i sin milkshake. Yeah. Och det var det här med att det var barn som dödade vuxna. Just det. Och sen gick det några år. Och jag, jag minns fortfarande hur hon... Alltså bara Majsens barn. Yeah. Det är någonting även med den svenska titeln. Majsens barn. Ja. –Ja, det är läskigt. <laughs> –Ja, det är något läskigt med, med bara det. Ja. Eh, tills man sen såg den eh, några år senare. Så, men då visste jag ju vad det var. Då hade jag nog kanske läst novellen. Jag att det här var någonting vi hyrde. Mm. Kommer alltså 84 så det känns som en sån här film som har stått på hyrhyllorna sen... Det är VHSens genombrott. Mm. Ligger säkert bra till på de mest hyrda skräckfilmerna ja. i Sverige. Ja. <laughs> oh. Den har ju det snygga omslaget med de här röd-svarta röd, majsfält. Med någon barnliknande och den här skäran. Mm. Det är ju ett snyggt klassiskt omslag. Ja, verkligen. Den är regisserad av Fritz Kirsch. Mm. Som debuterade med den här. Mm. Och... Ja, det, återigen ett par hamnar på avvägar i Nebraska i den här byn där barnen har dödat sina föräldrar. Yes. Peter Horton spelar mannen, Linda Hamilton spelar kvinnan- Skillnaden mellan både den skrivna förlagen och Disciples of the Crow är ju att istället för att hata varandra och vara på sluttampen av sitt äktenskap så är det ju här några som kanske är på väg att snart ska gifta sig. Mm. De verkar ju faktiskt tycka om varandra. Ja,
1: precis. Jo.
0: Även om det finns lite den här commitment issue-grejen och så.
1: Det är lite roligt. Alltså jag, jag, jag såg lite kort, jag hann inte se allting men jag såg lite extra material på... På den här utgåvan med tre, tre filmer som... Vad heter de? Studio S eller Njuta eller vilka de nu är, hade
0: släppt? Jaha, ja, jag har en gammal Anchor Bay-utgåva ja, okay. med så omslag. Man kan brida lite grann på så rör sig den här skära ja, okay. med de första tre. Ja.
1: Min utgåva hade en, in, en intervju med... Eh, Producenten som var en ung snubbe vid tiden som ville börja lyckas <laughs> i, i filmbranschen. Och tydlig, tydligen tog han på sig han tog på sig lite ansvar här för att... Så här, ja, så alltså jag var ju ganska ung och naiv och, och eh, kände inte att, att saker kunde, kunde sluta olyckligt eller med någon slags mörker. Så <laughs> han, hade, han hade pumpat in en hel del hopp. I den här <laughs> Stephen King-historien
0: Och det här är ju en av, en av de sakerna Jo, den har ju en positivare knorr mm. Men är det han som är ansvarig då för att de fick slutpengar? Ja, det lär jag ju vara. Ja, precis. Jo han pratar om slutet. Ja, för de, de, det jag har hört... Jag vet, jag har sett den här med kommentarspår som är på den här DVD-utgåvan. Jag har yeah. ganska trevligt kommentarspår med regissör och... Minnet vill säga att det är typ regissören och några av huvudrollsinnehavarna mm, som är med. Att den... Fick stora problem med pengar. Mm. Bland annat för att de inte riktigt hade klara rättigheterna. Och var tvungna att ta en stor del av den avsatta pengarna. Och ge till Stephen King. Yeah. <laughs> så att, då fanns det ingen möjlighet att i iscensätta. He who walks behind the rose. Vissa scener de hade tänkt. Medan de filmade var de som var tvungna att stryka grejer. Mm. Och när man vet det så kan man ha lite förståelse för. hur den, Att den blir lite rumphuggen. Mm. mm. Den här börjar ju med, med en flashback eller en tillbakablicka är det väl inte heller. Men... Alltså, vi får en barnberättarröst som berättar om hur massakern går till. Ja, precis. Eh, när barnen vänder sig mot de vuxna. Mm. Den här, det här barnet är också någon de har skrivit in då, för att få lite mer hopp. Det är ju någon ja. som har inte vill velat vara med på det. utan Det är han och hans syster har som har ställt sig lite utanför den här barnrevolutionen. Yes, jag gillar inte det här sättet att börja filmen.
1: Nej, inte jag heller. Alltså, jag, jag, jag har rent av tagit avstånd från det i minnet, helt klart. Ja, jag med. Jag bara, vad? <laughs> börjar den så här? Jag trodde, trodde en sån här film börjar på vägen i en bil, mm. liksom. Men... Nej, det, det gör den ju inte. Utan den börjar med den här. Eh, Vuxenslakten som Elin eh, berättade för. <laughs> eh, mm. Om för dig. Men. Eh, nej, jag, jag, jag gillar det inte heller. Jag, ty jag tycker att det är konstigt att, att, att hoppa in i, Med mysteriet
0: eh, löst på något sätt. Ja, men. Precis, man ska ju få följa med karaktärerna in i mysteriet här. Vi ska ju inte veta mer än dem hela tiden. Vilket vi här gör från alltså, bildruta 1. Mm. Och det blir ett problem. Hade man verkligen velat ha mer det här när man visar hur det gick till så hade ju de här två barnen som nu är snälla, som de träffar på kunna få berätta det för dem. Ja. Om det nu nödvändigt skulle vara med. Men samtidigt så tror jag det ska föreställa att det har gått tre eller fyra år mellan den här massaken och det vi är. Och de här små barnen har inte åldrats en minut. Nej, Nej det är väldigt... Och de är ändå i en ålder och det händer jävligt mycket med ett barn. Yep. Den här Toby, vad kan han vara? Nio kanske. Mm. Och han är nio tre år senare. Japp. Yep. Det, det, just... Hur onödig den känns gör ja, att det, det gnager och skaver lite för mycket.
1: Ja, och det är jätteunderligt. Varför? Var, <laughs> varför ha, ha just, just någon som är så pass ung berättar det här? Och så sen fem år senare samma ålder. Det är jätte, ja. Mm. För det, det betyder ju. Någonst eller måste ju betyda någonstans att de har stannat i tiden också, <laughs> ja. att det finns nog mer där, men det har de ju inte, det, finns ju, det berättar de ju mer om sen så,
0: Nej, nej eh, om jag ska vara snäll då så vill jag ju då tänka mig att, den, att budgeten har kommit in här, att det här är att det är nödlösningar. Hela den här grejen. Men jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Det finns som sagt var ett, ett, ett bra kommentarspår. Mm. Jag kanske skulle se om den med det. Om jag nu bryr mig så mycket om den. <laughs> yeah. Det mesta jag minns är att de pratade mycket om att de hade en sån här färgskala i den. Som är typ brunt, rött och gult. eller vad det är. Mm. De var väldigt noga med färgerna i den. Det var typ dit Stephen King och färgburkar. Dit gick yeah. pengarna.
1: Yeah. Ja, Eh uh... Nej, men den fortsätter ju också. Alltså, det, den, det känns som en film som borde ha börjat i bilen, som sagt. Mm. Men den, den fortsätter att göra, berätta mer, eh, setup. Eh, lite så här filmskol, manus. Så här. Först berättar du vilka alla är, och sen börjar ni. Det är någon slags födelsedags-serenad eh, där som, som Linda Hamilton håller för sin man också På någon hotellrum Ja precis, innan de då åker iväg Och det är dags för
0: att filmen ska börja <laughs> ja. Det presenteras även när den här Nu har tappat namnet på han han som, springer, han som får halsen av skuren och stapplar ut i vägen mm. Vi får se han smita därifrån Tillsammans med de två snälla barnen ja. Också en onödig scen Ja Jo. utan Jag vill ju sitta i bilen med de här två karaktärerna Okej, de behöver inte hata varann Nej. Låt den ha en mer hoppfull ton då. Det, det säger jag ingenting om Börja i bilen De kanske till och med stannar någonstans Och ta en kaffe och prata om sina liv Men sen fortsätter de, jag vet inte mm var de ska vara men om de nu vill låta filmen andas i början men sen ska det bara smälla när de kör på den här pojken ja. för, för hela den, han blir påkörd de ojas över hur jobbigt det här är för dem mm. men jag kan gilla delar av sekvenserna runt när de måste stanna där och han går ut i majsfältet och hon lyckas somna i bilen ja. om man bortser från fåniga idéer så här är ju lite snyggt också när man ser Malakai gå ut ur majsfältet just när han går in och skugga runt bilen. Mm. Det är lite mysigt. Ja, det är snyggt. Alltså,
1: just, just den när står i bakgrunden i, i majsfältet och de gör en sån där eh, mysig, tyst jump scare. Eh, ja. En sån där där man, där man får upptäcka det om man kan, <laughs> om man lyckas. Ja.
0: Brus i söndertittat kan du missa ja, det? Ja, verkligen.
1: Men nej, det är snyggt. Och, ja, precis. Jo, men jag gillar också när han står runt där vid, vid bilen och sen är det väl ja, det är hon som, som går fram till eh, pojken där och vi får en, en jumpscare också. En ganska bra jumpscare. Ja,
0: jo, den funkar. Klassiska historien runt det är att de eh, bluffade Linda Hamilton. Hon visste inte att han skulle sätta sig upp och de sa till och med, okej du får göra det bästa med det här men det är så här varmt och vi har, det är mycket regler kring barnskådespeleri så han, vi har lagt en docka under, under filten. Äh. Men gå bara dit, låts oss vara ledsen så bryter vi. Och sen när han sätter sig upp då i hennes mardröm där så är hennes eh, reaktion genuin. Yeah. <laughs> Såklart <laughs> mm. Vilka taskmördar. Ja, ja nej, men det
1: är lite roligt hur de ska ta sig till eh, ta, ta sig till Gatlin här då Där, mm. där, där filmen utspelar sig De, de har ju eh, det här
0: liket i, i skuffen då, På bilen <laughs> Av någon anledning Jag vet inte Hmm. Men vad skulle man göra? Ta man, lämnar man? Skulle man lämna det vid vägkanten? Jag
1: vet inte, just, just i skuffen tänker jag så bara, nej. nej åtminstone <här> kanske, i baksätet, baksätet eller någonting, liksom. det, är no, det är något såhär ovärdigt
0: när jag sätter, sätter lika i skuffen. <här> 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 mm, jo. jo, men hur det blir den här labyrinten, de stannar vid bensinmacken och han är... Så är Crazy Ralph-karaktären där. Varnar dem lite eh, grann. Ni ska köra åt, lite en, åt vänster eller vad de säger. Men sen är det som att skyltarna bara vill leda dem. Jag, vad, vad vill skyltarna? Jag förstår inte det. Nej, precis.
1: För, först så är de ju eh, uppenbarligen fel skyltade liksom. Men sen börjar det nästan få ett eget liv nästan. Vart vi än vänder och kör liksom. Så är Gatlin bara en kilometer bort eller mm. mile bort.
0: Man skulle ju kunna tänka sig att, att de här som... Barnen i Gatlin vill vara i fred Att de skulle leda skyltarna Så att hur du körde så styrde de mot Hemmingsford eller vad de pratade om ja. Men här är det som att de bara kommer till Gatlin Tills de kommer tillbaka till bensinstationen Just det hm. Ja, det är Tror jag. Det är väl inte heller så genomarbetat. Nej, men, nej, nej. men sen kör de ju in i Gatlin. Och det är här filmen har lite styrke. Staden är övergiven. Eller de ser någon hund. Innan man förstår att en sån här söm sömnig småstad. Som kanske redan då tidigt 80. Var ganska hårt avfolkad. Kanske bodde mest gamlingar. Det känns som Norrlands inland. Skulle du kunna ta ett tag. Om jag kör genom Kristineberg. Mm. Är det något fel här eller inte? Hur lång tid tar det innan jag upptäcker det? Just det, ja. Där är det ju, filmen har sin styrka. Om den inte redan hade spelat alla korten i den här början. Och vi vet att alla vuxna är döda. Och stan eh, styrs av frireligiösa galna barn. Mm.
1: Ja, exakt. Alltså, man hade klippt bort mycket av det. Och första gången vi ser ett barn är, är där på vägen. Ja, absolut. Det hade ju varit mycket starkare. Det är lite grann som hur, hur dåligt rovdjuret egentligen börjar med, med äh, den här rymdskeppet som kommer råkande i början. Äh, ja. som, som definitivt inte borde ha varit där. Men äh,
0: nej, det är precis samma, samma grej som händer där. Ja, ja men återigen, det är inte så dumt när de som snokar runt där och det är majs överallt och... Mm. även om filmen får jobba stenhårt för att hålla dem kvar i stan mm. den får verkligen töja på idiotin att det inte bara okej det här, det här är inte bra, vi sätter oss i bilen och kör jo nej precis, de är lite för nyfikna och
1: <laughs> jag vet inte jo nej jag gillar, jag gillar ju staden helt klart och, det, och man blir ju så här nyfiken på hur det, hur det har gått till liksom. är det en övergiven stad? De har ju definitivt varit haft tid för de har ju gjort mycket production design eh, i den här staden eh, ja. och lagt ut eh, majs överallt och, och, och de här majs, eh, ja men majs, löven och sådär, eh, mm. skälkarna. Nej men det, det, det är coolt helt klart. Och gå in, i, gå in i många av de här husen och sånt också.
0: Men kan vi stanna ett ögonblick här då. För att fortsätta prata om det som jag tycker är bra med den här filmen. Och det är ju mytologin de får med sig från Stephen King. Yeah. Hela kombon här med med majsfält, det är jätteobehagliga grejer, majsfält yeah. det här med, med alla de här olika det, att man kombinerar någon slags hednisk typ dyrkan av majs med är, väckelse, predikant frireligiösa krist, ga, gammeltestamentliga kristendomen mm. kombinerat med barn yeah. och den här varelsen he who walks behind the rose som är en, bara namnet på, på, på någon slags gudomlighet som kallas för det. Ja. Och att man kombinerar då majs, krucifix och allt det här. Det, det finns så jävla mycket här. Ja, verkligen. <laughs> jag tänker att han, nu har jag inte namnet Robert, han som gjorde The Witch och The Lighthouse. Mm. Släpp loss han med den här mytologin. Låt han alltså utforska den på sitt sätt. Ja precis, Nej, jag,
1: jag, jag, ty jag tycker det är roligt och det är roligt när du säger liksom, de här sakerna och eh, jag, jag tänkte på, de, ha, de har ett, en dödskalle på, på ett kors i den här filmen också och eh, kallar den för The Blue Man och den har ju mm. helt klart en polisuniform på, på sig och jag tänkte ja. hela tiden, där hänger han, Sergeant Howie från The Wicker Man har <laughs> ja, det
0: här då. Och har sökt <laughs> efter den här flickan Men... <laughs> Ja, mm, det finns en film där. Ja. <laughs> och jag, att, att, jag vill bara göra min ståndpunkt här. Hur jag tolkar hela händelseförloppet här. I, I Children of the Corn novellen och de här Disciples of the Crow och första Children of the Corn. Vad är det som har hänt? Mm. Jo, någon gång då så har, har de bara fått kärvare tider här. Mm. den kanske. den är ett litet litet samhälle oerhört beroende av majs, majsfälten. Kanske har ekonomin inte haft samma efterfrågan. den har slagit fel eller någonting. Det har varit tuffa tider för samhället. De har någon slags depres ekonomisk depression i Gatlin. Mm. Någonstans ute här i ö... Inte ökten men i maj finns den, då, då den här demonen. Mm. Som är he who walks behind the rose En ond kraft. Lyckas börja prata med barnen. Mm. För barn är lätt idioter. Och börja prata med dem... Om att jo men anledningen till att det, det går dåligt nu, att din pappa har förlorat jobbet, att din mamma dricker, att, att ni, allt det här, allt det dåliga, det är ju föräldrarnas fel. Mm. Har lyckats börja prata med barnen i, i, på något sätt och lura ju dem och förleder dem. Mm via någon som får en Isaac här, som får en viktig roll yeah. att, ja, men det handlar bara om att slack, för det är den här demonen behöver ett typ blod eller någonting, offer mm. kräver den här demonen för att bli starkare och starkare och starkare och lyckas lura barnen in i den här religionen yeah. eh, och det är det som leder till händelserna här yeah. Sen tar ju det här olika vägar i uppföljande vilket vi kan få anledning att återkomma till. Men för mig är ju det det som har hänt och det är också så här, menar, en trevlig premiss, enkel i sig och så. Och ger utrymme för att, för att leka med religiösa symboler och liknelser och, och, och så. Det är det som har hänt här.
1: Ja, och just att använda någonting som, som är kanske någonting som vuxenvärlden har tryckt på barnen. <går> något som kommer från vuxenvärlden med religionen och kyrkan och på ja, söndagar ja. går vi till kyrkan och klär upp oss och så Och att det där eh, helt plötsligt då får, får ett eh, liv, alltså det finns på riktigt på något sätt och, och, och blir, blir tydligt. Så, så, så är det ju kraftfullt också för den här demonen att utnyttja det eh, genom att, ja, det är ju föräldrarna i sig som ha, har satt sig i den här sitsen då i slutändan
0: blir det ju... Man skulle kunna säga att föräldrarna får köra det de har sott. Man <laughs> skulle kunna säga så. Yep. Eh, jo, men det handlar väl någonting om att eh, de har inte riktigt blivit uppfostrade att ifrågasätta auktoriteter. Mm. Och när det kommer en auktoritet som... Det utifrån. Och förällarna börjar tappar mandat i och med att de inte kan erbjuda någonting. Mm. Det går åt helvete. Så lyssnar man hellre på någon i majsfälten. Ja, precis och he who walks behind the row är skit tufft och det finns mycket
1: coola saker de säger också som är så här. Ja. ja, men det är saker som som är så här fint och man kan sitta där i kyrkan som barn och lyssna och så bara, ja okej, okay. ja så här funkar det. Men om jag säger mm. är ett litet barn med en kniv i handen och säger We want to give you peace <laughs> så, så börjar det bli
0: jävligt läskiga ord helt plötsligt <laughs> ja. ja Men jag tror inte jag sa det Men Linda Hamilton, Peter Horton i huvudrollen De fungerar ju Ja <laughs> ja, jo. Yes. Pass. Passable. passable yes. Nej, men att, att den har haft lite tur, det blir ju någonting med, man får gratis med Linda Hamilton att hon råkade bli det, eh, rätt, är rätt känd. Ja. Men det är så, vad man kan förvänta sig i huvudrollerna i den här typen av film så det är inte så att de sänker den på något vis. Men där den har haft tur då, förutom i Linda Hamilton-fallet, är ju med, med den här dynamiska onda duon i Isaac och Malachi. Mm. Där filmen har lite underutvecklad liksom maktkamp inom. Majsens barn. Mm. Där Isaac är liksom den utvalde som pastorn för He Who Walks Behind the Rose. Och så har han hans högra hand som är lite musklerna som är Malachi. Och Isaac spelas av John Franklin som vid tiden för den här filmen var typ 25. Mm. Men tack och lov ha hade någon märklig så här, hormondefekt eller vad man ska säga. Som gör att han ser både lite konstigt, ut, är jättekort och har en gäll och pipig röst. Mm. Och ett ansikte som är lite kerubigt. Alltså, det går inte att tänka sig någon som är mer perfekt i rollen som en ondsint barnpredikant än han. Nej, precis. Nej. Och nästan ännu bättre, eller jo, ännu bättre är ju Courtney Gaines oh. som Malachi. Precis. Som musklerna, som den här den som faktiskt skär halsen av dig mm. med en sån här skära. Och hur han presenteras. Yeah. Det är där de har lite så här, råkade snubbla över någon slags guld med de här två.
1: Ja, och, nej, det funkar ju hur bra som helst. Det är en ganska. Ja, som du sa, den är underutvecklad. Deras ä, maktkamp. Liksom. Det finns en som kommer med ä, rösten och orden och liksom, är kontakten till ä, Gud och sådär. Han som predikar helt enkelt. Och sen då den som kan leda med, med musklerna helt enkelt. Jag tycker maktkampen kommer så väldigt plötsligt. Liksom. Den, den skulle kunna... <laughs> den hade kunnat
0: få lite mer. Ja,
1: antingen det, är ja, precis. Eller då inte vara med alls. Utan att det är verkligen den duon, liksom. Mm. Men, ja, fast... När jag tänkte den tanken så kände jag nog att det är bra att den är där i alla fall. Men den skulle ha, ha
0: arbetat in lite mer. Lite mer än den, de 45 sekunder den får. Här. Mm.
1: Ja, alltså, jag kan tänka mig... När, när du sa så här, ja, Linda Hamilton och... Uh, oj, han har inte ens... Peter Horton. Uh, precis, att... att uh, Ber Berto, Vicky heter ju dem. Mm. Där har vi lite mer problem kanske med regi ibland. Det kan kunde ha hjälpt, hjälpt filmen om... Ja, om, om regissören eller någon hade lite bättre koll på, på det läskiga <laughs> i filmen, kan jag tycka. Jag tycker att ibland så... Så eh, fumlar fumla de liksom. Ja, de kör på en person eh, i början. Och det blir väldigt mycket handla om hur. Åh, gjorde du illa dig, liksom Vicky? Eh, <laughs> ja, bara. Men herregud, Vicky borde ju bara eh, få, få panik och Bert också för den delen att säga. Va, Vad fan har vi gjort? liksom
0: Vi har kört i jävla ett par. Ja, exakt.
1: Sen är det rena så här: hej, gå omkring, smyga omkring, och det ska bli liksom någon slags spänning eh, där det inte händer. Det finns några sådana sekvenser Och det finns definitivt en jumpscare Där de har delat upp sig i ett hus Och så helt plötsligt så dyker de upp På samma plats Och musiken verkligen bara skriker Någon slags Fake jumpscare Situation där Bert springer på Vicky och Musiken verkligen vill hjälpa till Men det, det händer inte liksom. Det blir Nej. inte den där sköna liksom Oj, nu dök dök hon upp för hon står bara där och väntar på att han ska vända sig om och så sen eh, hoppar de till
0: och nej <laughs> det, det är inte bra men från det att de går in i det huset där de träffar på den här flickan som sitter och spelar vinylsinglar mm. där får filmen problem yeah. eh, med riktning kanske, eh, det, det minnas som ut i att de av någon helt orimlig anledning delar på sig och det är kul med, med, mest med att, med att Bert här karaktär. Trampar runt in i gatlin mm. i sin vita shorta och får en bli anfallen och jagad, slöjagad. Och det är väldigt trist, mm. förutom när Courtney Gaines kommer in och skriker Outlander. <laughs> ja älskar de sig. Ja, ingen kan skrika Outlander som Courtney Gaines. Nej, precis. Det är ju väldigt bra.
1: Alltså, ja, precis. När hon blir bortförd och upp, upphängd på ett kors, där får jag så här... Ja, det är ju och snyggt. hon ser the, the Blue Man framför sig som en reflektion över vad som kommer att hända henne. Det är, ju, ja. det är ju ett riktigt snyggt äh, skräckmoment. Sen, sen är det mycket som är så här... Ja men de, de drar in henne till stan eh, för att få ut Bert som har gömt sig någonstans och ropar mm. efter han Outlander och hejhå och eh, <laughs> det händer inget. Det blir nej. ingen standoff eller någon, någon liksom, den, den scenen man kan tänka sig ska ske där. men nej, nej, utan en kameraman har hoppat upp på ett tak och filmat ner på en korsning och det är så här, ja det är ju lite snyggt. Men sen då?
0: <laughs> och den, den, den är nära att komma åt det här också att en, en vuxen man här var han typ 30 Mm. Bli övermannad av barn slash tonåringar. Det är lite kränket i det. Mm. Att de är lite för många. Jag fixar inte här. Yeah. Hade det varit en eller två eller tre eller kanske till och med fem hade jag som kunnat sparka och bara ta dem. Mm. Men nu är de för många och det är lite kränkande <laughs> att jag får stryka av barn. Yeah. Men, men nej, den får inte fattig det heller. Mm. Nej, så den har ett stort parti där då det blir ingenting. Sen blir det den här scenen där hon är korsfäst och så. Det är ju det är coolt när de är ute i majsfältet och hon ska upp på det här och se Blue Man Och så kommer den här lilla maktkampen mellan Isaac och Malakai. Då Malakai vinner och de korsfäster även Isaac. Mm. Men våra hjältar gör ju som ingenting för att påverka händelseförloppet. De är ju verkligen ungefär som vi tittar här Mm. Utan det är ju mer slump och sånt som avgör. Ja. Och även här hade de ett problem med, med budgeten- när de skulle i sätta när, när He Who Walks Behind the Rose faktiskt dyker upp. Ja. Det jag tror de var ute efter- var inte att han är någonting under marken- utan att han kan kontrollera marken. Han kan kontrollera luften. Han kan kontrollera, alltså, mm. Och har man det med sig blir det lite bättre- med de här sakerna som rör sig under jorden- och det här jättemärkliga CGI- Griset som letar sig upp på Isaac när han är korsfäst. Ja, just det. N någon dimension nästan som. jag lite tronaktigt. Ja, ah, just det. Den, den, den liksom äter upp Isaac och sprättar iväg korset ja. <laughs> om majsfältet, vilket han ju inte gjorde med Blue Man Nej. Men det som är så fånigt efter det det är ju då att det är det här hoppet som producenten här vill ha in. Så, så håller ju då Burt, eller spelade av Peter Horton som jag har sagt nu tusen gånger. Han lyckas ju som bara tala alla till rätta. Yeah. Men vad är väl en, 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 en tro... Om den inte är grundad i kärlek. Yeah. Men det här är alltså efter de har sett- He who walks behind the rose komma fram- Som en mörk ond kraft- Sprätta iväg ett krucifix- Eller vad säger jag? jag ett kors över majsfälten- och bara, Definitivt var en påtaglig ond kraft- Som det förmodligen är ganska klokt- Att bara göra som den säger. Mm. Så lyckas han ändå övertala alla- Om att de bara är lite- Talar, talar dem till rätta. Yeah. Och börjar gå med han istället. Yes. <laughs> Det är lite märkligt, ja det är lite konstigt när det kommer då, han borde ju ha avbrutits i det här talet av att det faktiskt visar sig finnas mm. någonting här
1: Ja precis, jo exakt, ja det är lite konstiga ordningar på grejer och sånt också, jo jag vet inte, det är en skäckes. Man får prata om specialeffekterna. Eh, ja. Men eh, jag tycker att så här, det som rör sig under marken, den tycker jag är en bra effekt liksom. Eh, ja. och hur de har gjort den och jag tycker att så här, när majsen börjar röra på oss och det känns liksom övernaturligt på något slags mystiskt sätt. Sådana saker gillar jag, men sen... Sen de här äh, teckna på neg negativen <laughs> effekterna det är ju inte bra alltså. De skulle definitivt ha hållit det lite mindre magiskt eller vad man ska säga. De hade kunnat göra samma saker utan de ja. bitarna. Jo precis. Uh, ja, de hittar ju lite moonshine och löser hela problemet med det också. Det <laughs> kan vara lite
0: kul <laughs> när man gör en, en ute på vision <laughs> skräck. Så, jag vet inte, <laughs> det finns alltid Lite yes. Och att de bränner upp typ en liten, liten del av majsfältet. Yeah. Att he who Walks Behind the Rose var egentligen typ som The Predator. Bara en osynlig varelse som var på en plats vid ett tillfälle. Och satte man eld på han just då så dödade man honom. Mm. Han hade, det var inte så att det var en kosmisk kraft som var luft, vind och Jord och vatten och eld eller någonting. Nej, för det är inte så att de bränner ner alla majsfälten. Nej, precis. Det är ju en, det är bara en liten del. Ja. Men det, återigen tänker jag att budgeten kom in och störde idéerna och visionerna som fanns här.
1: Men det finns ju någonting konstigt där. Ändå, alltså, fortfarande med den här fina, ja, fina barnen, kärlek. Det kommer en vuxen och talar om till rätt. Oh, ja
0: precis, jag vet inte riktigt <laughs> det, det känns som Det går alltså att tala dem till rätta Det finns ju en jävla demon där ja, ute Ja exakt, jo men det är ju demonen
1: som är, är det onda på något sätt här Och barnen ska ju bara vara läskiga,
0: <laughs> jag vet inte ja. <laughs> ja. De tappar bort ja. det som är obehagligt Och slutet är ju ganska patetiskt mm. När de typ i princip adopterar de två snälla barnen jag vet inte var de andra barnen tar vägen, det är det ingen som bryr sig om. Men de tar ju med sig två, de här två snälla barnen och ska promenera. Och då kallar de för, what are we going to do with these two munchkins then? Ja. <laughs> ja, jag vet inte. Alltså, den här har nog aldrig varit sämre än vid den här titeln. Jag har sett den ändå då och då.
1: Nej, nej, precis, det är den ju. Och det, det, ja, det hjälpte inte att se kortfilmen efteråt också för den, den är en mycket snyggare film också och en mörkare film oh. eh, som jag ändå någonstans känner att Children of the Corn borde vara. Eh, barnen ska vara läskiga, kanske förda liksom till den mörka sidan eh, via någon slags demon där då. Men eh, mm. that, that's, that's it och här, här har de lite problem med att eh, stå bakom kanske Stephen King <laughs> i det. <laughs>
0: Jag var fan. Nej, men du, nu får vi gå vidare här. Vi har två filmer till att prata om. Yes. Children of the Corn 2. The Final Sacrifice. Yes, vi
1: pratade om min hoodie tidigare. Och att den blir varm ibland. Och, så jag måste ta med
0: den. <laughs> ja, det går bra. Så. Då fortsätter vi. Den kommer då alltså 92. Den är regisserad av... David Price som inte har gjort något större avtryck som regissör. Det jag noterade är att han var skådespelare i grunden verkar det som. Han är i alla fall med i 9 to 5. <laughs> ja. Vilket jag var, jag var så jävla nära att göra det. Jag tänkte, men Jag hyr och ser 9 to 5 bara för att se vem han är i den. Just det. <laughs> Men jag gjorde inte Nej. det. Någon jävla måtta får det vara. På hur djupt vi ska dyka in i de här majsfälten. Mm. Ja den här tar väl vid. Typ där första filmen slutar. Visade sig. Det tog ett tag när jag förstod det. Mm. Några barn förslas till den här. Hemmingsford eller vad den nu heter. Ja. Och vi får följa. Dels ett barn som har hamnat där. Tillsammans med några andra barn. Tillsammans med barn som kanske kände dem. Och en... Reporter som åker dit För att berätta om stormen Som vi finns i Gatlin Och hans tonåriga son mm. Och onskan fortsätter Typ mm. Det hjälpte visst inte att bränna upp En tio gånger 10 meter del av Majsfältet för att sätta stopp för He who walks behind the rose mm. <laughs> Jag börjar med, med hur, hur nöjd Jag blev
1: med förtexterna Jag bara nu nu kommer den här ikoniska loggan som, som är på vos omslagen liksom. De har bara annammat ja, den rakt av och, och lägger den in i filmen eh, som Children of the korn 2 här då. Jag gillar förtexterna också och det, det, för det finns en rolig referens till originalfilmen i den. För att förtexterna påminner en hel del om de här dåliga effekterna när Isaac eh, blir anfallen av... He who walks behind the Rose. Uh, det är liksom majs, majsfält som vi får se. Men med den här lite konstiga, liksom kosmiska uh, känslan som är där. Och jag, ja. jag, blir lite, jag får lite nostalgi <laughs> till or, originalfilmen här. Uh, och tycker att det är lite kul att, att de har adnammat uh, något som var så... Fruktansvärt dåligt i första filmen. Men i en förtext så funkar det ju väldigt bra. Det känns också 70-talet, lite giallo, lite what have they done to Solange? Och, lite sådana förtexter så här.
0: Oh. Ja. Mm. Mm. Intressanta associationer. <laughs> det känns även väldigt mycket 90-tal. Ja, yes. Ja men. Den tar ju vid när det har uppdagats för omvärlden vad som har hänt här. De nämner i förbifarten att två genomresande hade typ larmat myndigheterna. Mm. Men för det första vi får se är typ några poliser eller gå in i typ ett hus och gå ner i källaren och hitta massor med lik. Ja. Och bara här tänker jag, vad fan det här? Vad är det här för lik? <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Det här stämmer inte. Det här känns inte alls som det hänger ihop med. Med, med, med förra filmen eller med någonting där, man, de ska inte se, jag vet inte, jag är inte så här rättspatolog eller vad det Nej. Heter. men de, de, de har förmuntlet lite för lite ja. med tanke på åren som gick sen de blev mördade tills de hittas i källaren mm. sen tycker jag ändå det är tydligt att, att de inte varför skulle de stuva ner dem i en källare det nämns ingenting om det i första, de pratar att de är i majsen mm. de är i majsfälten jag har ju som tänkt att man har släppt ut dem dit så ha He who walks behind the roast. Det är så jävla långt att säga det hela tiden. Yeah. På något sätt gjort sig av med dem, eller att de har grävt ner dem. Inte lagt dem i källaren på dit, någons hus. Mm. Att de ska vara där nere och lukta illa. Att ja, det här krokar i dåligt kände jag i det. Men sen kan jag gilla när det liksom blir, ja men okej, det här är händelserna efter en massaker. De fumlar i att de ska kännas mm. ihopfogade. Ja, precis. Ganska ordentligt. Ja. Men så här, oh, reportrarna är här. Vi har de här barnen här. Vi, vad ska vi göra med alla barn utan föräldrar? Reporterna kommer dit.
1: Ja, vad bra att du säger det. För det, det var så, jag, jag kom in i filmen. Jag bara, åh, några poliser, liksom vuxenvärlden kommer in. Eller omvärlden kommer in i den här staden. Där barn har dödat alla sina föräldrar. Eh, på grund av en, en eh, liksom sekt. I princip som de mm, har startat mm. då och någon slags tro som de har skapat. Eh, det, det finns något ganska hemskt ja, stamp på något sätt. Det är, en, det är en mörk händelse som har hänt helt klart. Det är ju lite så Jonestown. Ja, verkligen. Som man får börja tänka lite grann och som du säger, reporterna rap kommer och så. Så man, ja... Precis, jag, jag, jag avlägsnade mig nog ganska mycket från det har gått fem år och det är en demon ute i fälten. Jag, jag, det kändes som att filmen här ville mer prata om, vad fan, barn har dödat sina, sina föräldrar, uh. vad händer nu? <laughs> och sen så vill den börja prata om,
0: om He Who Walks Behind the Rose. Anslaget är ju sådant men det är lite mer i teorin än vad det är faktiskt i ah. filmen. <laughs> yes. Det här handlar en hel del om god vilja. Mm, mm. och När jag tänker tillbaka på uppföljarna så har det varit olika grejer jag har pinpointar med. Mm. Förutom första filmen, tvåan som det då var. Där hade jag två grejer jag minnes. Yeah. Ett. En godisklubba byter färg. Yeah. <laughs> två. Någon blir dödad av ett hus. Yes. <laughs> det var de två grejer jag minnes. Jag minns ingenting annat. Och de kommer ju här. Mm. När de här barnen ska transporteras till. Jag tror den här utspelas i Hemingford. Och ja. jag tror att jag säger rätt. Jag säger Hemingford. Ja. Den börjar ju som bygga ett eget. Har du något annat namn på? Nej, nej. Ett, ett lite så här Children of the Corn Cinematic Universe. Med Gatlin, Hemingford och sen kommer även Grand Isle. Ja. Som nämns både i novellen och i alla filmer är som de här små hålorna runt omkring. Även mm. um, de ska skeppa iväg dem dit med någon buss eller vad det nu är. Och då är det någon um, är det doktorn kanske? Eller är det någon präst eller vad det är som ger alla så här godisklubbar även de som är lite för stora för att få en jävla godisklubba. Och en karaktär är det Maika kanske som vi ska minnas eller om det är den andra killen. Mm. får en godisklubba när han går på bussen som är väldigt tydligt är typ röd. <laughs> Och när han sätter sig ner i sätet så är den gul. Ja. <laughs> Bra. Det, det, det var mitt starkaste minne från att
1: tidigare tittare. Ja. ja, det är inte alltid man, man hänger med på de där grejerna. Men ibland så
0: bara, vänta va? <laughs> så blir de så tydliga. Den är så otroligt ja. <laughs> <tydlig>. <laughs> Yes. Men det som händer är ju då att en, en, en journalist... Kommer dit med sin son i släptåg. Lite motvilligt. Han verkar vara pappan som inte var så intresserad av att ha nej, barn. Nej, precis. Och de, de försöker som återknyta sin eh, relation. Och då tar han med mm. en på det här eh, journalistgigget. Och de hamnar i Hemingsford. Hemma hos en eh, kvinna med pottfrisyr. Som även tar in ett av de här omplacerade Gatlin-barnen. Mm. Tillfälligt åtminstone. Mm. Den här...
1: Farsan vill jag ändå ge en liten elors. Han är, han är lite tv-skådis. Men jag tycker att han, han ger den här filmen en, en, någon att haka upp sig på bättre än Bertie i första filmen. Mm. Han har någon slags helt vanlig pondus, tror jag, som gör att jag bara. Ja, men jag, är, jag, är, jag. Är hänger med när han, när han går på sina äventyr och börjar så här, undersöka någon gamla skola och sådär. Nej men han kan, han kan ta oss med på en ganska tråkig scen <laughs> eh,
0: På något sätt. Jo han är tråkig i sig men jag håller med han har någon slags eh, pontus mm. och kanske är det det här som vi ganska snabbt får förklara att den här lilla lilla knorren som finns i det förflutna som han får möjlighet att prata om med sonen, med den här kvinnan med pottfrisyren, mm. så att ja, men ja, det var inte riktigt så här och hon, min mamman är så och nu ska vi försöka knyta an, det är jättebasalt mm. men det ger ändå lite det mer än i första filmen. Ja, precis. För de här karaktärerna i centrum.
1: Jo, men precis. Jo, men det finns ju i, i förra filmen... Det, det finns väl ingen liksom riktiga så här eh, tension eller liksom några så här... Ja, men jag har ett litet problem som karaktär eller en svaghet liksom som...
0: Character arcs, ja, exakt, eller vad man exakt. kallar det för. Fin Nej, de existerar. Eh, precis.
1: Det är någonting i första filmen om att hon är lite besviken på att han... Ibland vill jag annat än att myssa. Liksom. Ja, det är det, ah. det som finns. <laughs>
0: den är en ganska tunn konflikt.
1: Ja, ja. Medan i den här så, så har de skapat en konflikt helt enkelt. Även om den är lite så här övertydlig. <laughs> med pappa, frånvarande pappan som, som nu måste ta med sig sonen någonstans.
0: Och det han ska göra är ju att nysta i mysteriet en gång till. Mm. Det är verkligen Bert och Vicky. Det de sa var. Ni borde kanske kolla i Gatlin. Nu tar vi de här två varorna sticker. Yeah. De berättar ingenting om vad som hände. Och vad de upplevde. Mm. Det är som att de helt plötsligt nu. Får upptäcka under den här filmen. Mm. Vad som hände. ja Det, det är lite, lite slarvigt. Men jag kan acceptera det. Ja, precis. För vad skulle de annars nysta i? Jo,
1: men alltså, det är kul med, med... Det är en kul setup, tycker jag, med det här med barnen och så. Sätt dem i en annan plats. och En del tycker inte att de borde vara där och en del eh, ser inte hotet. Eh, det är ju lite kul, men det som, som gör den här filmen liksom lite mer kul det är ju att det är en skäckfilm. <laughs> det är bara en skäckfilm. Det är så här... Ja, men några av reporterna liksom kör vilse i majsfältet och dör en spektakulär död. Mm. Det, det är. Här ska det bli. Ska det bli följetång? Här ska det bli en, en filmserie av det här. Och Jag, jag myser. Alltså, jag släpper sargen mot för i förra, i förra filmen vill jag, vill jag att den ska visa mer. Eller med, ha mer tyngd. Jag vet inte om det är Stephen King liksom anknytningen. Eller vad det är. Att det är ett litterärt verk. Och att sälja foto och så. Liksom. Ska kännas lite mer gritty. Och det ska liksom.
0: Ja men. Det är lite grann som att första filmen har en chans som den fulla ja. bort. Den här har ingen chans. Nej. Det här är bara tvåan på jävla Children of the Corn. Precis, exakt. Gör bara det. Ja. Och då tycker jag att det är lite mysigt med så här: oh,
1: mm. någon slags någon predator syn inne i majsfälten. Och, och lite kul med den här eh, röda i den och sådär. Jag, jag, jag tycker det är så bara... Ja det där var kul, de, de tar första filmaffischen och försöker göra
0: film på det på något sätt eh, och det är något, något lite kul med det på något sätt. Här börjar de även vara, man bör märka att ja, vilka bibliska namn kan vi använda? Ja. Vi hade Malakaj och Isaac i första, det nämns några till också men här är det Mika som yeah. är The Big Bad som får vara så ställföreträdande Isaac, mm. svartklädd gosse som ju då är den som flyttar in med ja, eh, journalisten och hans son nu heter journalisten i alla fall journalistsonen Just det. Eh, och se på fan de ger han någonting att göra också han träffar ju en tjej ja, yeah. <laughs> Det blir en lite småsöt kärlekshistoria De, Det är inget fel På deras kemi nej, nej. Eh, När hon kör på någon jävla Moppe och han står och väntar på bussen Och säger bara, bara, så du vet så går den bara på tisdag Ja men det är lite tv-gulligt Ja precis eh. Och det är en romans som är så här Väldigt
1: toddorskåt eh, på något sätt också Och det är liksom mm. Jag kommer vara här i två dagar,
0: du vet det va Så att,
1: ja mm. yeah,
0: let's go <laughs> När hon presenterar sig, jag tror inte det första... Det andra gången dyker upp så står hon och tvättar håret i ett vattenfall. Just det, just
1: det. Och hon direkt bara, Va, men vad gör du? Kom
0: hit då. <laughs> liksom. Kom hit då. Yes. Kör lite wet t-shirt contest eller yes. nej. Det jag tror filmen vill, men den inte förmår... Mm. Det är ju att bygga upp en vänskap mellan Danny och Micah. Just det. För de hamnar ju under samma tak... Mm och det kommer några små Mike är mest ut och springer i majsfälten och typ eh, pratar med he who walks behind the row men, men, men och är bara obehaglig hela tiden ja. jag hade behövt scener när de finner varandra Just det. att de kan faktiskt bonda mm. hade de lyckats med det så hade, ja, då hade vi haft en del byggstenar här till något som hade kunnat vara rätt, bra. Ja. rätt mm. bra för nu blir det ganska mycket att den, den kasta in lite grejer och <laughs> ja. den pröva saker och det så här, nästan så att den skjuter så här, Palpertine blicks yep. där. <laughs> de har ju uppa effekterna i alla fall lite grann från, från 84. Mm. Även om jag tänker att budgeten här är väl ungefär på samma nivå. Ja, precis. Ja, voodoo blandar de in också. Just det. Yeah. Blödar voodoo i kyrkan.
1: Yep. Men det är ju det som jag tycker är lite härligt med filmen. Alltså när, när, den, när den väl gör sina så här utfall skräckutfall så bara Ja, ah, Men vi kör lite mer så här gåret och nästan skrattretande. Eller det är det ju. Eh, jo. När, när han började bröda i, i kyrkan. Jag började faktiskt skratta när han började ställa sig upp och det bara spruta bröd och, och I kyrkan. Och. Ah, det, det, det kändes så lite så ja, yeah, yes, nu är vi här. Och eh, det, jag tycker att den är skönt 80-tals, liksom. Enkel och sla slashery Också i, i allt egentligen Musiken är ju väldigt 80-tals enkel Och eh, rökmaskinen Och de mörka partierna eh, Och nattlamp den, den lite starka nattlampan Som finns i, i eh, nattscenerna det är, det, är något, det är något mys Med att den är så ja. Bara Sätt ihop en skäckfilm hörni
0: Okej okay. <laughs> ni, ni får det Vi har det, det här sedan tidigare och ni har tip på torsdag på det. <laughs> japp, japp. Det är ett frågetecken som dyker upp ändå. Är ju så här, som jag nämnde det här husmordet. Det är ju någon kvinna som, äldre kvinna. Mm. Som bor i Hemingsford. Som är på något sätt förstått, förstått allting. Ja. Och hon, hon har tänkt flytta därifrån. Hon ska ta sitt hus. Huset med <laughs> och dra. <laughs> ah, ja. Och, och det... Bli, saker händer, hon är och kryper under huset, och då dyker det upp en massa otäcka barn, och huset faller ner på henne. Men yeah. om du ska bara skriva ett mord i en film om var, varför i helvete gör du så här då? Ja <laughs> <laughs> Ja, det är jäkligt långt
1: till den här mortscenen på något sätt. Och, och det är väldigt så här, mycket som måste förklaras. Att så här, jag har bott här hur länge som helst, men nu tar jag mitt hus och drar, säger hon i en scen. Och sen kommer man hem till henne och, och förstår att oh, men hon ska faktiskt flytta sitt hus.
0: Det är det som blir hennes fall ja, bara också. för att platta till henne liksom, under huset. Ja, oh. Alltså det är ju ingen jättebra alltså, skräckscen och... Ja,
1: ja. Nej, men du sa det å andra sidan. Du sa, ja, tvåan, det är den där någon får ett hus på sig.
0: Ja, det är... Precis, man minns ja, det jo. Så det är fan ett idag. <laughs> ja, nej. <laughs> men det den här även gör att journalistpappan här, mm. Mr. Pondus, ja. han hittar ju en indiankompis. Ja, just det, mm. Som är antropolog. Han är inte bara någon klok man eh, som röker pipa och så. Utan han är ju typ jättehögutbildad akademiker. Yep. Och jävla vad de får surra på. Yep. Eh, han började ju prata om indianmyter. Yep. Han namedroppar Amish kulturen, mm. börjar prata om att... Nej men det är ju inte så att... Vad fan är han säger? Vi ärver inte världen av våra förfäder. Vi lånar den från våra barn. Yep. Och, är det, och, och även där Mika Mi, här, vår nya Isaac, Börjar prata om att så här vuxna bara förstör och dödar och kavlar jorden och sånt där. ha! Vi har ett litet klimatperspektiv här. Mm. Och den är där och fingrar och kladdar på att och, och, och plocka en del poänger med att, jo. När du, sen, från det att du har fyllt typ 19. Då har du fan i mig bara en belastning för ja, den just det. Då är det bättre att skära halsen av och kasta ut ett majsfält. Och låta någon demon kalasa på ja. det. Den är som där och pröva det lite mm. grann. Den släpper det. Mm. Och sen går den vidare till något så här bekämpningsmedel som har använts. Ja. Och de har titta på en massa majs som har legat för länge i någon... Mellanlagring med massa mögel på sig. Yeah. Och de börjar prata om att jo, men det här möglet jag skrev vad det heter, aflatoxin, mm. som upp, kan bildas i det här speciella sortens mögel, kan leda till hallucinationer. Just det. Innan den ens har pratat klart om eh, barnen som rev, revolterar mot vuxenvärlden som bara schövlar och förstör och dödar jorden och ändå inte släppt taget med den här gamla demonen i majsfältet som förleder barn så vill den nästan erbjuda oss en vetenskaplig förklaring på att allting är bara hallucinationer på grund av att säga Mjöl, eh, mjöl i vinden som ger oss hallucinationer. Ja, precis. Som, och innan, som är särskilt starka hos barn säger <laughs> de till. Mig. Ja, precis. De är särskilt mottagliga. Ja. Så jag, vi, ingen vet vilket ben vi ska stå på när vi går in som i sista akten efter att den här indianfarbrun har varit där och presenterat åtminstone tre olika förklaringsmodeller. Ja. Jo, precis. Även om jag gillar han. Jag gillar den karaktären. Jag gillar att han får gå och prata med journalistpappan om mm. En massa saker eh, som fick mig att börja tänka på att ja, men det är children of the Corn så här lite jag men, Barnen som vänder sig mot den här destruktiva vuxenvärlden som inte håller vad den lovar och bara skövlar jorden. Ja, finns de idéerna där? Precis ja, och ljuger för
1: oss med falska gudar och hejhå också ja. för den delen mm, kan mm, man ju verkligen. dra in där. <laughs> för här finns det ju faktiskt en <laughs> som man kan lita på. <laughs> Nej. Nej precis, den här mögelgrejen mögel där jag börjar tänka på att här uppföljare och sånt och jag börjar tänka på Emil på att titta på snackar som, som brukar ogilla när, när man mixar en massa, massa olika element att det kommer ett sånt men men uh, han tyckte ändå att så här ja men fördjupa för för, för förgylla med liksom, the Bastard of son of a Hundred maniacs och sånt liksom själva förklaringen det, det är ofta okej okay för honom så att jag tänkte uh -huh. att ja oh, nej men det här skulle nog gå förbi i alla fall <laughs>
0: Men att de skulle... Det här är inte att ändra reglerna Det här är att <laughs> Precis. I tre parallella borrspår ja. <laughs> Fortsätta här ja, Jo precis
1: Jag den här journalisten med, med den här Ja indianen för det är ju det han är I det här <laughs> ja. Han vill ju som hela tiden att Få han bort från så här, Ja men du är ju en man of science Varför då är inte du en indian Hörru du Det är lite så här. Hmm. <laughs>
0: Jo, alltså det är som en punchline nästan när han talar om att han är så, här, Jo, men jag är ju typ professor på universitetet i antropologi. Du -du 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 -du. Ja, exakt. Det är lite pinsamt. Det går ju inte, du är en indian. Men ändå så får filmen sluta med att han liksom nickar nöjt och belåtet, vandrar iväg i, i, i en bäck och fejdar bort. Ja, exakt. Ja, det är lite mycket.
1: <laughs> jo, de här filmskaparna kanske har lite... Lite att svara för idag. Men ja.
0: <laughs> ah, det finns fan de som har, har mer att svara jo, det är för. Sant.
1: Den här nya, nya liksom ledaren eh, av barnen. Den här goda pojken. Mm. Ja. Alltså han är ju inte lika stark. <laughs> det, det är han ju inte. Han är ingen John Franklin. Här, nej. Utan eh, det är den där uh, lite övertuffa pojken som är sur på vuxenvärlden på något sätt.
0: Här. Jag tänkte lite på uh, West Memphis 3. Precis, just det, precis. Han är den fjärde. Ja.
1: Yes. <laughs> Eller den, den riktiga mördaren, kanske. Uh, ja. Ja. Nej, <laughs> Nej jag, jag vet inte. och uh, Men... Ja fan alltså som videohyr hyr som den ju är så kan jag, jag jag kan inte riktigt låta bli och bli lite charmad men det är nog mest Nej. för att jag saknar liksom det här <laughs> jag ser tillbaks till det. Vi, vi såg Scream på bio eh, nyligen och eh, pratade om den på på tittar de snackar eh, och den, den mm. var också lite så här mm, mm. Här var det ju mysigt att vara liksom, med filmer som var så här. Och eh, den här är ju definitivt bara, bara en... Åh, vad, vad kul det är ibland att se en, en skräckfilm. Det är som en egen genre för mig. N för jag, jag brukar ju sätta filmer i genre och ordning i mina hyllor och mm. eh, det dyker alltid upp några filmer så här med lite monster och lite sånt som är så här: de är lite svåra <laughs> att, att sätta dit och då sätter jag dem där bara, det här är en skräckfilm <laughs> och den här, den här eh, skulle ju stå där och eh, de är ofta väldigt mysiga i musik foto, hur natten ser ut hur, eh, hur dumma en del effekter är och skrattretande nästan Ja. Men man, man kan också se det som att den här serien skulle kunna gå och ta upp lite mer frågor. Som den är ju för sig gör, men den skulle kunna vara mer en vuxen skräckis än vad den är. Ja. Men det, det, det är den inte. Jag tror att till och med att första filmen har någon så här tagline om att så här, adult horror eller något sånt där, Att det är någon slags så här, skräck
0: för de vuxna på något sätt. Men det gör den ju inte här. Jag såg nu under dagen när jag skulle friska upp minnet kring de här filmerna. Det var ett tag sedan jag såg dem. Och på grund av logistiska omständigheter har jag även sett lite andra Killar of the Corn-filmer före vi mm. spelar in. Så jag ville som liksom påminna om vad som var vad. Och Arrow har slängt ihop en massa så här trailers för de tre första. De mm. har väl gjort en, en box där. Och Eh, de hade taglinen Just when you thought it was safe to go back in the cornfield <laughs> någon av <laughs> eh, nej, Jag är med dig i, I charmen som den här har mm. En haltande charm yeah. Allt haltar mm. Men den försöker allt Den försöker skapa den här far-son-relationen De ger sonen ett kärleksintresse ja. som är lite tillräckligt gullig. De ger även han en kompis som inte är så bra för honom. Och den tar med sen från den tidigare filmen. Den fumlar hit och den fumlar dit. med. jag hade väldigt trevligt när jag såg den. Ja, det går att plocka isär den på så många. Ja. Den går att angripa från alla håll. Men den har ambitioner. Den hade gått att, att fila till till en mycket bättre film. Men jag vet inte om jag hade velat se den här bättre.
1: Nej, jag vet inte heller. Jag vet inte. Jag tycker att den är en skön, pokfilmtittare film på något sätt. Och den är ju alltså ba, bara det här romantiska liksom. Det, det är ju. Det är ju verkligen en pokdöm på något sätt. När hon till och med ska springa. Hon, hon så här, flörtar och säger bara, om du får tag i mig så. Så får du ta mig så att säga. <låder> Och så springer mm. hon iväg in i majsfältar eller vart tusan de tar vägen.
0: Är det då de råkar så här, hångla på typen en avhuggen Just hand? Just det,
1: Nej, ja. ja. <låder> ja, jag tycker det är roligt liksom. Det finns en polis i stan där också eh, som jag bara ville kommentera på. Att han påminner mig väldigt mycket om... Beavis som Butthead. De har någon granne eller någon de klipper gräsmattan hos. Och han
0: lät precis som honom. <laughs> det, det var väldigt roligt att se. <laughs> Inna, innan vi lämnar den helt yeah. då. Så när den trappar upp för Crescendot. Så försöker ju Mike här uh, få Danny. Alltså vår... Mm. Här. Då är det ganska viktigt att de ska haft ett band och det är nästan som att Danny är en av Majsens barn. Ja. Och har de, båda de grejerna har de helt misslyckats med att etablera. Ja. Han hamnar som i ett läge där han måste välja mellan Majsens barn eller den här tjejen. Ja, <här> ja så du har ju ingenting med Majsens barn att Nej. göra. Du har aldrig interagerat med dem. Mika här har du typ bytt några ord med och han har bara varit märklig mm. alltså sådana saker bara, lite skulle man kunna skruva till dem att Daniel och Micah faktiskt har en relation som man köper mm. att, att en, alltså, den här ensamheten han upplever PGA sin pappan som försöker men inte kan mm. att han då dras till den här sekten alltså sådana grejer, då hade den ändå kunnat få än mer omf, men den har ju ändå någon slags omf Ja, precis. som skulle ha bytt ut eh, Majka
1: mot tjejen kanske eller något sånt. alltså att om, om de hade buntat
0: ihop dem kanske. Ja, en karaktär för mycket. Men samtidigt, återigen den här spretigheten och taffligheten är en del av poängen. Mm. Eh, jag, jag måste fråga bara,
1: det är en detalj. Tror du att rörelsen under marken som händer i slutet här, eh, är ifrån från bilder från originalfilmen? Kan vara. <laughs> jag tror nog det. <laughs> Men eh, Alltså, jag, jag håller med dig hela vägen också. Jag ville bara slå ett slag för den. Men det är ju ingen så här... Åh, det här är min nya favoritfilm. <laughs> det är det inne. <laughs> men äh, det var något lite kul med den. Jag tyckte att det, den hade en svag sk skurk, tror jag. Äh, mycket. Och ja. det kanske ligger i att om de hade skapat ett... Ja, det du säger, liksom. Och om han hade haft en annan sida än... Oj, vad va, hård... <laughs> Gothkille han är <laughs> så kanske det hade hänt någonting mer än den här lite halv roliga nostalgitrippen
0: eller vad man ska säga mm. Mm. Nej men vi går vidare då till den tredje delen när Majsens barn flyttat till stan hade den kunnat heta om man hade velat fortsätta översätta titlar Children of the Corn 3 Urban Harvest
1: Ja, ska jag hälla upp
0: den här är regisserad av någon som heter James D.R. Hickox. Ingen aning. Nej. Men manusdoktor har Matt Greenberg varit. Och han har skrivit Halloween 20 år senare. Han har skrivit remaken på Pet Cemetery Och Rain of Fire. Den här drakfilmen med Matthew McConaughey. Och även... En annan King-filmatisering. Den här med John Cusack, ett rumsnummer. 14, 18, 14... Just det, 06. svensk regisserande. Mm, Hofström är det va? Ja. Den har han skrivit. Mm. Så här har vi manusdoktor, här ändå ett namn. Senare. <laughs> jo, två bröder från Gatlin- familjehems placeras hos en familj i Chicago och majsen fortsätter, eller vad man ska säga. Ja. Jag vet att, att ibland när jag har försökt pitcha liksom, men Erik, varför bryr du dig om Children of the Corn serien? Ja. Så har jag i pröven på den här pitchen att, jo men det är ändå rätt coolt. Vi har första filmen. Alla filmer utgår från den, men de tar Ingen hänsyn till de andra uppföljarna. Nej. Har varit min pitch då. Och det fuckar den här jävla filmen. <laughs> ja. Genom att några korta ögonblicksbilder referera till andra filmen. Mm. Men även så den box jag har som jag såg de här i Anchor Bay. Med, 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 där man kan se skäran hacka om man vrider på, på äh, omslaget. Mm. Kallade det för Children of the Corn Trilogy. Mm. Vilket har för mig har känts oerhört kustat. Ja. Men kanske ändå inte när jag sett den här. <laughs> ja. Lite bredd att revidera den uppfattningen. Mm. Men, men den här händelsen som filmen börjar med med en alkoholiserad pappa i en jävla trailer i ett majsfält med de här två barnen. Mm. Utspelas det efter händelserna i första filmen? ja. ja. Det här är även lite grann för att det var väldigt länge sedan jag såg den och jag har sett fler... Ja, just det. Nej, precis.
1: En av... Den här ena pojken bor ju med sin Farsa där i, i majsfälten i princip. <laughs> mm. Och den andra pojken har ju som bott in sig med dem.
0: Ja, var han en omplacering från den första efter den första ja, precis. händelsen. Yes. Ja,
1: så, så han, han är ju den som har kontakt med He who walks behind the Rose. Det är väl så, så, det, så det sker så att säga. Så de är ju inte bröder utan de är ju ja, precis bröder, typ. ja. Alltså, ja, när du säger teologi så måste jag undra lite grann för att det har varit väldigt mycket så här: eh, första filmen är eh, en person som har gjort någon, någon producent där som helt plötsligt kom på att han måste betala <laughs> Stephen King också. <laughs> 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 eh, och andra filmen är någon annan, några andra som har gjort, några som är mer, mer involverade i. Det, det var många som hade jobbat på eh, vad heter det, Tales from The Crypt. Ja. Som, som hade gjort den och jag vet inte om de har med Weinstein att göra de personerna eller om den faktiskt har bytt, eh, bytt ägare en gång till den här serien till, till då Dimension som, är, som kanske var ganska nytt här. Jag ingen Nej, jag vet aning. Inte. Men, men här är den ju Weinstein händer helt enkelt. Det var något jag noterade med så här, ja, trilogi men det, det är ju som att de, de ändå har försökt hålla, hålla i det här på något sätt. Och ja, eftersom att han
0: är omplacerad också, nej ja, de har, har bara hållit på här helt enkelt. Desperat försökt få den här att knyta an till de andra. Mm. Förtexten här sätter ju någon slags... Eh, så... Ton, bombastisk orkestermusik med en lie som kommer in och sveper över skärmen med ett svursande ljud när namn ska bytas och sådär. Lite omenkörer och sådär, där. Exakt omen var min första anteckning här. Man kan bara behålla det genom hela den här omen. Och det var lite märkligt för... Jag tycker att andra filmen har en betydligt starkare tv-filmskänsla än vad den här har åtminstone... Jo, ja. överlag. Men eh, tvåan gjorde tydligen en bio biosvep. Men från och med tre och framåt så har inget gått på bio. Utan det är bara direkt i video eller liknande. Jaha,
1: okay. Ja, okej. Ja, nej, precis. Nej, den här känns ju som att de slänger in lite pengar och... Och ska göra sitt namn på något sätt får jag nästan en känsla av att det är en, det är en mm. ung studio som, som har fått tag i Killen of the Corn och, och tänker såhär, ja ah, hur kan vi, gör Killen gör of the Corn till, till Terror på Elm Street, lika stor som Terror på Elm Street liksom. Och så mm. bara kör, men att den inte då har gått upp på bio, ja det, det förvånar mig. Helt klart. Ja. Eh, sen, sen när jag satt och såg förtexten, eh, så började jag tänka på, på hur det här med korn och majs och lige. Eh, och, och jag började så här, okej. Okay, är, är det ett redskap som är likhetstecken till majsen? Men det lär det ju vara då. <laughs> men, men...
0: Alltså, jag vet inte fan om lie är det, men jag tror att den här skäran, ja, exakt. som är hammaren och skäran, den tänker jag är majs majstypisk. Ja. Jo.
1: Men här, här ska det ju bli större. Lie,
0: den håller du ju som för att skära det vid marken. Ja, exakt. Ja, det är konstigt. Den här, ja. mm. Men vem bryr den sig? Inte de som har gjort filmerna i alla fall, de har aldrig varit majsfält. Ja. Eh, den här filmen börjar ju med, med någon sån här...
1: Storslagen, liksom, äh, mordscen med, med de här ä, brorsorna äh, som äh, Eli och Josh. Äh, ja, och Josh.
0: Okej. Okay. Gissa vem av dem som kommer från Gatlas. Okay, liksom. <laughs> Så
1: Eli äh, snackar lite grann med He Walks Behind the Rows när, när farsgubben ska efter Josh och äh, liksom äh, med ligen i princip. Han är jävligt dålig äh, drunk, <laughs> den här farsan. Mm. <laughs> Och äh, hamnar då med He Walks Behind the Rose äh, som liksom äh, skickar majsfältet på honom äh, i någon slags så eller äh, Hellraiser-goth-scen äh, äh, här med, med väldigt mycket liksom äh, effekter med armarna som sli slits upp och, och munnen och ögonen som sys ihop av, av liksom gräs Han
0: blir en fågelskrämma oh, så han
1: fågelskrämma Och, och, och jag, kan, jag, jag måste erkänna att jag började ju skratta här När, när effekten med, med armarna hände och så. För jag tyckte att det, det såg ut som att han skulle bli hulkad eller någonting Det,
0: det, var, det var väldigt, väldigt mycket som hände helt enkelt. Och men den spänner sig lite för hårt filmen från början. Från de här förtexterna med, med Lies vurset och den bombastiska omenkörerna mm. till det här det är natt, det är lite Dutch Angles, det är ett ondskefullt majsfält och en svettig mean drunk ja. och så. Mm. Och sen den här jävla boken som helt plötsligt presenteras som viktig. Någon slags eh, bibel för He who walks behind mm. the rose som krystat presenteras och så alltså man gräver ner. Pappa blir en fågelskrämma. Yeah. De blir omplacerade till ett par i Chicago. Mm. Man måste få, få uh,
1: Freddy Kruegers uh, ben till uh, hallowed ground
0: <laughs> det, <laughs> och begrava honom. Det, det är någonting där... <laughs> Ja, men sättet, den, den utveckla mytos här med den jävla Bibel, Nej, äh, jag vet inte. Det var inte rätt steg att ta här. Det känns eh, Nej. lökigt. Men sen när de, när de blir
1: bort adopterade till storstaden eh, då kommer någonting som du pratade om här i början av, av poddavsnittet här. Eh, han har ju med sig majs mm. och planterar det på, på, på bakgården eller eh, bakom bakgården så finns en, en gammal fabrik som har stängts ner och eh, där så, så skapar han ett nytt majsfält eh, väldigt mm. storslaget <laughs> också för övrigt hur det går till men eh, det som blir så här någon slags subplott i, i filmen är ju att pappan i den nya familjen hitta det här majsfältet och inser att Vänta, det finns inga liksom, ogräs Och det finns inga, inga dåliga liksom, äh, insekter eller, eller någonting som rör det här Det här är ju perfekt majs
0: <laughs> Den är söt och god och allting ja. Ja. Jo, det kommer till. Det, det, det fångar de upp ja. här och gifter det med typ omen då. I och med att den här pappan jobbar så här med import-export. Så han kan ju sälja den här majsen till hela världen. Just det. Ja, det är, det är mycket som står på spel här. Ja. Jo, den, den, den höjer ju insatserna rejält. <laughs> ja. Jo, ja, men de är ju i stökiga Chicago hos det här rikemansparet. Som ändå verkar gå på en... Ha barnen i... Sätta dem i en skola med så här... Det gick inte att inte tänka på... Anledningen till att Fresh Prince inte fick vara kvar i Philadelphia. <laughs> <Ja>. <laughs> När de är och bråkar på så sådär. Mm. <laughs> Det är så här Fresh Prince-tuffingarna från eh, Brevid yeah. som de råkar lite i luden mm. på. Eller Bikompis som är kanske till och med ihop yeah. med. För här får ju den här äldre brorsan, Josh, vara eh, The Straight yeah. Guy. Han vill följa igenom mm. filmen. Och så har han hans här, frikyrkliga knäppa Majs lillebror Eli mm. som inte kommer överens med de nya föräldrarna och som är märklig i skolan och som bara vill vara med sin bror och som planterar Majs i fabriken bredvid mm. Det kanske är bra att ha
1: dem separerade, de här karaktärerna, där, där vi var på väg, där du var på väg i, i tvåan eller kanske dit den ville där vi skulle kunna hitta sympatier hos den här bara genom onda snubben som, som ja. inte riktigt går att relatera till. De separerar på det lite, lite grann. Och gör två karaktärer där. Där det finns en som man kan, kan börja förstå. Och till och med följa ju. Han byter ju ganska snabbt från, från att vara någon slags utbölning, utbölning i storstaden till att faktiskt smälta in. Mm. Mm. Nej men som sagt. Den här, den här, jag har nämnt Elm Street. Jättemånga gånger och det är det enda jag kan tänka på när jag ser den här filmen. Att det är stora effekter eh, för en skräckfilm som ska göras här. Det ska så smajs, och det, det görs genom att jorden öppnar sig. och liksom det, det, det är stort allting. De går så långt att det är väldigt mycket som är så här, drömsekvenser. Eh, det känns som att alla... <laughs> alla börjar drömma och se konstiga saker liksom hända
0: och sågar det eller sågar det inte eller. Ja men precis det är ser saker grejen med skalbaggar och massor med kackelacker eller vad, vad, vad hände egentligen och sa hon verkligen det där mm. och jo eh, han gör även sen när han typ slickar henne i örat mamman i örat ja. och så. Sen verkligen Freddy Kruegers barngrejer. Mm, mm. Och gud vad jobbig hon är mamman. Ja de har gjort det. <laughs> <Så>. <laughs> uh, ja, alltså det är inte hennes Nej. fel om man nu skulle se henne som en, en verklig människa. Uh, men vilken jävla otacksam ja. roll. Och hon dör ju typ halvvägs in i filmen också. Och det var verkligen en lättnad, en ja. suck. Och då vet jag inte om tanken är att jag ska sympatisera med henne. Eller om jag ska uh, irritera mig på henne. Eller... Jag vet inte, men hon är, hennes sätt att hon porträtteras på i förhållande till de här två pojkarna blir jätteenerverande. Mm. Jo, verkligen. Och det gör nästan att jag börjar heja på den här Eli. Men låt han ha sitt jävla majsfält. Låt mm. han göra sin grej. Bara du sluta vara så förbannat yeah. jobbig. <laughs> yes. Teknisk detalj dock. Eh, I filmen heter hon Amanda. Yeah. I eftertexterna och på IMDb heter den karaktären Alice. Ja,
1: ah, bra. Snyggt.
0: <laughs> ja, no noggrant jobbat
1: <laughs> gänget. <laughs> det är bra. Ja, jo, precis. Nej, hon får ju den där uh, otacksamma grejen att vara den som är lite paranoid uh, kring det hela. Och uh, över... Uh, alltså, det är ju hon som ofta ser saker som ingen annan ser och, och så. Och det blir... Uh, det, 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 det är ju jobbigt men hon blir också jobbig och irriterande <laughs> ja,
0: nej det är inte nej, det är inte, inte så bra där skolan de går mm. på verkar ju vara någon slags halv, inte internatskola men någon slags eh, religiös koppling, för de har ju sin egen präst mm, precis. rektor präst och de har mycket tid alltså, det i kyrkan när de sitter och lyssnar på ja. honom. Så vad det är för slags skola de här adoptivföräldrarna har valt att sätta majsens barn <laughs> i. Jag vet inte fan, alltså finns de här skolorna? Är det många skolor i USA som är en blandning mellan i så The Wire-skola och en religiös friskola, ja. eller internat? Ja, jag vet faktiskt inte, men... <laughs> ja. Är det så här skolan i Chicago ser ut? Kanske, kanske Nej. inte. Rektor slash präst här spelas ju då av Michael Ensign. Mm. För mig kommer han alltid att vara hotellägaren är han väl inte, men hotellsnubben i första Ghostbusters-filmen. Som rekryterar dem för att stoppa Slimer och som försöker vägra betala. Ja. Jag ser bara han som har gått vidare i karriären här. Yes. Ser lite ut som John Cleese kanske. Mm. Just det. Uh, oh, gud vad jobbigt han har i den här filmen. Ja, precis. Han får kämpa med mard. Han, han är väl den som har de flesta mardrömmarna. Och de, uh, han försöker predika sin tron. Han har den här um, eli i församlingen som bara ska förnedra han hela tiden och får han att se dålig ut. Då. Fan, vilken uppförsbacke. Det här är 90 minuter för... ja, ja
1: precis, just det Ja det är han som, han som drömmer En mordscen från andra filmen ja.
0: Han drömmer mordscener Från både första och andra filmen Det är han som pajar med en teori Om att det bara är första filmen Som existerar för alla andra uppföljare Han drömmer sekvensen Från första filmen Den vi inte gillade tillbakablicken som den öppnar med Men han drömmer även mordet på doktorn I andra mm. filmen
1: han som ger ut klubberna i olika färger.
0: Ja, som byter färger. Mm. Äh. Det är väl han som ser Majsens barn med så här säck över huvudet. Ja, just det. Ja. I så sepia toner. Äh, inte helt Nej. tokigt. Nej. Ja, alltså...
1: <laughs> vad är det här för film? <laughs> ja, för mig blir det verkligen så här... Det, det är väldigt intressant att det är en direkt till videofilm för mig. För att jag ser ju bara Elm Street... liksom wannabe-filmen här. Eh, och det kanske är... Den kanske kom under en tid där det började vara lite lättare <laughs> att göra de här Men, typerna av grejerna som är så, så lite större grejer.
0: Den kom ju 95 så den eh, kom ju i det här vakuumet då det inte fanns någon trend eller någonting. Utan man prövade väl att, att, att vidareutveckla olika befintliga... Franchises eller lite mm. vad som helst. Ja. Det här är bara året innan Scream-typ. Mm.
1: Eli han, han sätter sig och börjar snacka med folk på, på skolan
0: och, och skapar sig en kult, en sekt helt enkelt. Ja, det, det ska ju. då. Han är ju verkligen den här Amish-pojken i, i en uh, tuff high school-miljö ja. som får uh, följare. Mm. Ja. Jag var inte med. Jag trodde inte den skulle ta den vändningen. Nej, nej. Eh, och att, att Josh är det, den sansade äldre adoptivbroden, eller vad man ska mm. säga, får som, hålla till godo med grannen, två syskon. Ja. Där han är lite tänd på, på, på en mm. av dem. Och, och, och även här är ju Eli i, sin, i sitt snack med, med de andra ungdomarna på skolan inne på det. Men du vet, vuxenvärlden, vad har de gjort för mm, oss? Precis. Det enda de gör är att de skapar den här världen som fördärvar sig själv inifrån. Vi måste liksom sätta punkt för vuxenvärldens destruktiva hegemoni. Och nej, han har ju inte fel.
1: Nej, precis. Han är ju någon slags ond Greta Thunberg där I, ja. i kyrkan till exempel.
0: Ja, jo. <laughs> mm.
1: Blir det. Jag, 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 jag börjar tänka på Jag hoppar in i, i hans gäng här En sak som jag reagerar på var ju att Alla, alla, alla kvinnor I Elies gäng De är fotomodeller Känns det som Nästan allihopa Och då tänkte jag på att en av dem är ju Charlize Theron Som är med här Och hon var väl modell tidigt I karriären och jag, jag tänker mig att så här, det här film, filmteamet eller filmbolaget har, har gått
0: till närmaste
1: modellagentur. Och bara,
0: ja, vad har ni? Jo, det är lite lustigt eh, att se henne. Hon är ju, en, hon är ju statist, en glori, eh, inte ens en glorifierad statist. Hon är med i några närbilder. Och jag tror hon är med i liksom crescendo mm, också. Ja, precis.
1: Med, med, med ett gäng li, lik... –Likadana höll jag på att säga. Ja. men –Fotomodeller helt enkelt. känns lite obehagligt i, i relation till att det här är ett Weinstein-producerat film. Hur, hur just kvinnorna ah. ser ut. De unga kvinnorna ja, ser ut i fan. den här filmen.
0: –Har vi kommit in på inspelningen? <laughs> ja. Skulle bara se hur det gick? Ja. Mm. –Jag tycker att det är ett logiskt steg att ta– efter första filmen, andra filmen. Ja, men vad ska vi göra nu då? Det blir lite Jason yeah. X-grejen. Ja, men vi sätter dem i stan. Jag ja. kan tycka att det är väl ingen dum idé att majsen får bli det de tar med mm. sig. Att pröva den vägen då. Och att de på något sätt är ute efter någon så här global domination. Ja. Sprid majsen över världen och he who walks behind the rose blir allsmäktig. Ja. Visst. Ja precis. Precis som effekterna så är
1: liksom hotet större och liksom och så och ja. Jag kan följa med.
0: Ja, klart man ska ta ja. det till stan. Sen har jag lite svårt att verkligen få fäste i någonting. Jag tycker ingenting charmar mig. Jag tycker att eh, det är någonting som bara blir lite tristare med jämfört med andra filmen även om det ju inte är jättemycket sämre. Och, 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 och när jag har haft min sen, mentala mindmap på vad som är ettan och tvåan. Det var med klubbor och dödade av hus. Tredje filmen. Det var i stan och ett stort monster i slutet.
1: Mm. Jag hade eh, när jag kom in här så, så tänkte jag på en stad. Stor, stora höghus och jag hade så här majsfältet upp på taket på en hög byggnad hade, ja. jag, <skratt> hade jag minst, men det, så var det ju inte. Och när de kommer till stan är jag också så här bara, ja ah, det, det är en villa med en så här paint -over på en stad runt omkring. Ja, det, det, det blev lite anti -klimax, klimax för mig <skratt> där jag tänkte på, på att du brukar säga så här, man, man ska inte avbilda Cthulhu, brukar säga ibland när du blir, blir sur när det är för mycket saker på SF-bokhandeln som, som uh, har
0: en bild på Cthulhu. 90% av allt på SF-bokhandeln har en bild av Cthulhu Yes Exakt,
1: så då tänker jag så här tanken, men uh, he who walks behind the rose då? Ska man avbilda uh, <laughs> Ja, inte så här i alla fall.
0: <laughs> ja, nej. Ja, men det är ju ett eh, stop-motion... Eh, monster, ja. Eh, ett ganska motbjudande sådant. Men jag kan väl liksom förlåta filmen för att den tar den vägen. Det var den väg den ville ta. Mm. Vi får som en monster-mash i slutet.
1: Mm. Det jag var, eh, när jag satt mig ner... Eh, och eh, min fru såg på annat på en laptop bredvid. Så, så sa jag, men, men du... Nu ska du få se... En Barbie-docka blir uppäten av ett, av ett monster. Ja, men exakt. är Visst, vad det var. Det, det så. var huvudsaken som jag visste, för, eller kom ihåg och hade med mig från, ja, från när vi såg den här helt enkelt att så Ja, nu kommer vi se, se så här: ganska stela ben, <laughs> så här, försöka röra sig i stop motion. Uh, mm. Och uh, mm. det får vi ju, och det är ju underbart. <laughs> mm. Jag tycker det är så roligt. Ja, men...
0: 95 var ju ändå CGI ja, det grej. Ja, det ska inte hända. Men det händer i den här filmen. Det var mm. väldigt roligt då. Och det är ju fantastiskt fortfarande tycker jag. <laughs> så dumt. Mm. Och, och just sett ur perspektivet. Att man gör man en, en Children of the Corn uppföljare. Så ska man ha med sig liksom det som etableras i, i första filmen. Och så får man ta det. Åt vilket jävla håll man vill. Och då kan man göra en film i Chicago. Mm. Med eh, ett stop-motion monster i en fabrik på bakgården. Mm. Och att göra mm. den med stop-motion grejer. Ja men visst. Mm. Då var det väl så då. Ja, precis. <laughs> Exakt. Att Charlize Theron är, eh, ligger där på marken och tampas med några tentakler. Vilket jag inte är säker på men jag tror ja. att hon gör. Ja men... Ja, det är, lite, det är ju lite kul eh, i efterhand.
1: <laughs> ja, Nej,
0: men alltså den är ju inte, inte
1: ingen vidare liksom. Eh, men jag tror att det är ganska bra plats just nu för mig att se om de här helt enkelt. Jag får en, en skön nostalgitripp och... Eh, den här var jag lite, lite, sur, lite sur på, lite så här ja men vad fan Elm Street-grejen. Jag, ty jag tyckte att det var för, för mycket och någon slags nästan Hellraiser eh, wannabe också för den delen.
0: Och Omen då, glöm inte eh, Omen. Precis. Ja, tyckte att den, den spände musklerna för hårt nästan. Ja, hade väl kunnat våga vara lite mindre, mm. men... Ja, nej, det är ju en ganska risig film. Det är klart att skillnaden mellan de här tre första filmerna är ju inte jättestora i kvalitet, men... Det är väl något vi får återkomma till också yeah. Vi ska försöka sammanfatta Hela det här universumet någon gång Här om 300 avsnitt senare Jag vet inte hur många filmer det finns <laughs> men... jag, jag misstänker att Vi måste göra det här som jag
1: tycker är så jävla Cringy och jobbigt För man kommer att ångra sig liksom dagen efter Men vi kanske ska göra en, en rangordning här Helt enkelt Försöka hålla koll på det medan vi ser de här filmerna
0: Ja men såklart Ja men va, tre första Children of the Corn Filmerna plus uh, Disciples of the Crow Var vi, var vi genom mm. då Jag hade Jag, jag, jag har ju, var ju jättepeppad Hela tiden att få se nästa mm. film Och inte utifrån att jag vet Att det här är en sån jävla bra film Utan jättehög Nostalgifaktor Utan att jag för den skull minns speciellt mycket Och även att det är någonting med att, att bara krypa in i den här kokongen som en filmfranchise kan vara som vi inte jag upplever inte riktigt att vi har varit där sen vi pratade om du vill filmerna ja, mm. för det är någonting jag ser tillbaka på som med, med oerhört varm skäl ja. att, att, att se de här skräpiga 90-talsuppföljarna till Amityville-franchise. vet inte fan vad det är Nej. för någonting. Och att de just kom under 90-talet när de fick en sån här budget För Amityville är ett bra exempel där det där säkert kommer, och jag tror inte att jag överdriver när jag säger tio filmer till sen vi avhandlade ja. de filmerna. Där allting bara görs på dv eller typ med en iphone där det ska gå snabbt och det är jätte, jättelåga produktionsvärden mm. så har ju det här ändå någon slags standard, det här är ändå någon slags filmer, det här är inte bara dv-bonanza ja. Så just filmserier som hade en in, inte pikade utan bara fortsatte under 90-talet ja. Yes. Det är jävligt svag för. Yeah. Oh, Gud förbannat. Fan vad yeah. långt det här blir. <laughs> eh, vi finns på Spotify. Vi finns på iTunes. Andra podcastleverantörer. Eh, Facebook är ett sätt. Man kan söka upp oss där. Eh, ni kan eh, tipsa era vänner om eh, skräckfilmspodkasten Vacancy. Man kan maila oss på podcast.vacancy.se Jag finns även på Instagram. Jag heter Erknum. Jag heter Zombie Magnus. Mm -hmm. Vi kommer att fortsätta nästa avsnitt med 4, 5 och 6. Yes. Mm. Ja, ha det bra. Hej! Hey.